Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شيء عندكم لبعدين شوفوا driver techbolag och hängiven ordförande i Yari fadderorganisation som bekostar 800 fattiga barns utbildning i Iran Sebors berättar om hur han har växt upp med akademiska iranfödda föräldrar och hur han har betraktat och betraktat sin egen identitet genom uppväxten i Sverige. Vilken tillhörighet har man egentligen om man är född i Sverige, växt upp här men faktiskt aldrig varit i Iran? Och varför ägnar man nästan hela sin lediga tid till att barn på andra sidan jordklotet ska få en utbildning? Hej och välkomna till podden Resan hit, Seavors Mohammadi. Tack så mycket, vad roligt att få vara här. Jätteroligt att du ville komma. <laughs> Är du lite nervös? Jag är lite nervös, jag har aldrig gjort något sånt här förut. Är det så? Jag tänker att du är en van talare, en van ledare. Uh, ja, det, det är jag. Uh, men jag har faktiskt aldrig suttit så här i en studio och pratat så här i en podcast face to face. Tänk att det är bara vi två, det är ingen som lyssnar. <laughs> det ska jag försöka göra. <laughs> Se först en ära har det här. Vi börjar direkt. Var och när föddes du? Uh, Uppsala faktiskt. Uh, 1984 i april. Uh, 15 april faktiskt, så i måndags fyllde jag år. Jaha, grattis efterskott. Mm, tack så mycket. Uh, och där började Uppsala också varit uh, staden där jag vuxit upp till mångt och mycket. Förutom en liten uh, trip till Luleå. Uh, av mina udda uttalanden av tjejljud Jaha, men berätta om din uppväxt i även min gamla hemstad Uppsala uh, Så so, jag, 
Jag föddes där och sen så flyttade vi till Luleå eh, när jag var två och så flyttade vi tillbaka till Uppsala när jag var tio. Eh, och där... Två till tio? Ja, precis. Så två till tio var jag uppe i Luleå. Och vad gjorde ni där? Eh, farsan pluggade. Eh, så, och, och så, ja, då började vi liksom... Har pluggade han? Energifysik. Och var det någonting som han hade haft med sig? Nej, faktiskt. Alltså mina föräldrar... Eh, så lite annorlunda story jämfört med många andra... Eh, eh, andra generationens invandrare eller mm. första generationens svenskar eller vad man ska säga mm. uh, så min mamma kom till Sverige när hon var 16 mm. och min pappa kom när han var 19 och de kände inte varandra, de var ungefär lika gamla så de träffades faktiskt i Uppsala i Sverige Jaha. Uh, så det, det var åt andra hållet faktiskt hur kom det sig att de kom till Sverige? Eh, båda två för studier mm. eh, För det har ingenting med revolutionen nej, De är från Iran båda De är två. från Iran de, eh, de kom faktiskt innan revolutionen mm. Så det låter så. Mm. kom ju till och med flera år innan eh, Och farsan kom i precis i samband Eller anknytning med det mm. eh, Och de skulle plugga här De skulle plugga här Och så träffades de här och Det var en väldigt liten Det här är lite gång. intressant Kom din mamma själv? Mamma kom själv Och det måste ha varit lite ovanligt det var, Som tjej kanske? Ja, precis. Mm. Eh, så hon hade en, två kusiner här som hon bodde hos i början. Mm. Eh, men som hon berättade så var det lite mer om att hon tog hand om dem snarare än tvärtom Jaha. trots att de var lite äldre. <laughs> okay. mm. eh, eh, men jag så, morsan gick i gymnasiet här till och med. Mm. Eh, så, I Uppsala? I Uppsala. Vilken gymnasium gick hon på? Åh, nu, det borde jag ju veta ju. <laughs> uh, jag tror antingen var Linné eller Lundelska. Mm, Lundelska, min gamla skola, ja, var roligt. det kan det ha varit. Ja. Gud, vad kul. <laughs> vad häftigt. Ja. Så dina föräldrar kom från idag, men långt innan du föddes? Ja, precis. Jag föddes när de var 24. Är du första barnet? Jag är första barnet. Ansvarstagande, ja faktiskt, faktiskt Det där gäller inte alla familjer Men jag har hört att det är så ja, Mina syskon är ju fem och sex, sex år yngre än mig mm. Så det är lite avstånd mellan oss Så, så ni är tre sammanlagt Precis, yes Okej, okay, så di- ni flyttade upp till Luleå yes. För pappa skulle plugga yes. Och eh, varför flyttade ni tillbaks? Eh, jobb så efter att, efter att mina föräldrar var klara med sina studier, mamma pluggade terapeut också, så då ja, fick jag inte tag på jobb. Och så var det faktiskt även när vi flyttade tillbaka till Uppsala så jag minns ganska tydligt, vi bodde i Sävja, mm. en av Uppsalas förorter. Och farsan hade civilingenjör från Sverige liksom. det, var inte, det var inte ens det här med att eh, han har översatt den eller någonting mm. eh, men fick inga jobb eh, jag vet att han, han berättade en gång, en gång kom han hem och var superupprörd eh, från en intervju som han brukade inte få gå på intervjuer så han, när han kom hem så var när han var på väg ut så var han superglad och excited. Och när han kom tillbaka så var han helt totalt nedstämd. Och... Hur gammal var du då? 
Eh, jag var kring 10, 11, mm. 12 där kring. Och det, det han berättade då var att då hade han gått på den här intervjun eh, på ett företag som jag inte kommer ihåg nu heller vad, vad det var. Men då hade, då hade personen som intervjuade honom så här, frågat direkt, men, eh, är du iranier? Eh, och då hade farsan lyst upp och sagt att eh, ja det är jag. Eh, och då hade den här personen som intervjuade sagt ja jag har en jättebra relation med eh, iranier, jag har varit i Iran en gång. Mm-hmm. Så jag ska ta ditt CV från eh, invandrarhögen och lägga i den svenska högen. Nämen. Så då hade farsan rest sig upp och gått därifrån. Mm. Och det var ju en verklighet som många kämpade med. Han var ju inte, jag tror inte han var unik på något sätt. Eh, till sist fick han ju jobb på eh, Uppsala Energi som det hette då. Eh, och då hade han skrivit att eh, jag är villig att jobba gratis. Mm. Bara för att för sig själv bevisa, är det mig det fel på eller är det något, något systemfel liksom. Eh, och då kom han in eh, och började jobba. Eh, fick han jobba gratis då? Han fick jobba gratis i början. Det, och då, ja. <laughs> Okej, okay, jag tar en klunk kaffe här. Ja. Eh, sen så fick han en praktiklön efter ett tag. Eh, och, men efter, efter några månader så kom hans närmsta chef och sa att Nej, men det här är ju totalt orimligt. Du är ju minst lika kvalificerad som vem som helst annars. Så typ, varför skulle han inte vara det? Han är utbildad här till och med. Eh, så då fick han en mer... Eh, linjelön då, eller mm. mer i nivå på vad han skulle ha egentligen. Hur tror du att de här händelserna har påverkat dig? Uh, ja, alltså så här, om, när man är född uh, i Sverige så först är man i sitt huvud totalt svensk. Man förstår, man när man börjar gå på dagis så tänker man inte riktigt, man är ett barn, man tänker inte på att det finns någonting som är annorlunda med dig. Nej. Någonstans på vägen så börjar, i alla fall i den tiden Sverige, så börjar man inse att, ja okej, okej, vi firar inte det här jul som alla andra verkar fira, vi firar, vi firar Norros istället. Vi... Jag ser lite annorlunda ut, speciellt uppe i Luleå, äh, än var äh, definitivt inte blond. Äh, och det är lite andra regler som gäller när man är hemma hos sina svenska kompisar. Jag minns till exempel jag hade en, 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 en svensk kompis, Rickard, äh, som jag var hemma hos honom och så var det, skulle de äta. Och så kommer eh, Rickard säga, ja ah, men vi ska äta nu, men eh, du kan stanna i mitt rum och leka här ett tag till. Och jag <laughs> okej. Okay. Och de här sakerna började ju liksom få en att inse att det är det finns en skillnad. Och vilket senare la grunden också för ett slags identitetssökande hos mig själv. Eh, och speciellt när jag såg mina föräldrar kämpa med, för för mig var det oförståeligt. Var, det var ju ingen skillnad på vad mina föräldrar hade studerat. Det var ju samma universitet, samma examen som eh, hans svenska kollegor. Men han fick inte jobben. Mm. Och vad tänkte du då att det var för orsak? Alltså, <laughs> jag förstod 
ganska snabbt att det handlade om bakgrund och en slags att man är obekväm med det okända. Det finns, han ser annorlunda ut, hon ser annorlunda ut, jag ser annorlunda ut. Och man måste komma ihåg också att nu är ju Sverige ett land där det finns över en miljon personer med andra bakgrunder än till och med andra generationen svenskar. Men på den tiden så såg det inte riktigt ut så. Och de här grejerna gör ju att man... På ett sätt så har jag förståelse. Jag menar, folk är rädda för det okända. Det, det, det här var okänt för dem. Och den medvetenheten satte ju ett spår hos mig ganska tidigt. Och jag har ju fått mycket av det iranska, den iranska kulturen med mig från mina föräldrar. Men de har alltid varit noga med att säga att... Du, jag har en unik möjlighet. Jag har en möjlighet att välja det bästa från två kulturer. På ett väldigt djupt sätt. Inte bara... Och det, det, jag personligen tycker dessutom att den iranska kulturen och den svenska kulturen kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt. De grejer som är kanske svagheter i det iranska. Vi är inte alltid i tid och jag vet inte... <laughs> jag vet inte vad du pratar om. <laughs> <laughs> ah, nej, det var, det var ingen pitch. <laughs> <laughs> det var absolut inte en peak. Det var, okay. Klipp! Uh, <laughs> nej, jag ska... <laughs> uh, men men, ja, men den, här, den här svenska strukturen som vi kanske liksom på den, min iranska sida kanske saknar är jättestark och tydlig och bra i den svenska sidan. Men uh, det här poetiska och nära till känslor sidan uh, som i, i alla fall i vårt hushåll har varit väldigt nära Uh, har jag inte sett hos många av mina svenska kompisar som har vuxit upp. Det är någonting de har fått lära sig efteråt. Uh, så det, trots det budskapet som jag fick med mig hela tiden från mina föräldrar så efter, speciellt efter att jag såg min pappa vara väldigt ledsen och nere och uh, stundvis totalt demoraliserad över att uh, inte kunna hitta ett jobb så så drev det ju mig någonstans i tidigt tonår att eh, okej, okay. <laughs> vem är jag då? Eh, så då började jag söka mig mer och mer till eh, vad är iransk kultur? Eh, vad är det jag kommer ifrån egentligen? Eh, och vad innebär det? Eh, jag blev nyfiken på, hur gick det med mamma? Mamma hade lite lättare faktiskt för hon... Hon, är, hon pluggade psykolo- psykologi och sen så pluggade hon terapeut. Eh, och inom de yrkena så var det mer vanligt med att det fanns ändå folk med utländsk bakgrund som jobbade. Mm-hmm. Så eh, hon började ju, hon fick inte jobb som inom de grejerna men hon, hon fick i alla fall jobb som behandlingsassistent ganska tidigt. Eh, så och på det, alltså behandlingsassistent för ungdomar som just hade invandrarbakgrunder och som mm. kanske kommer från eh, familjer som inte var helt stabila. Vi hade till och med eh, inneboenden ett tag. Eh, som, eh, alltså vi hade fortfarande, hon hade fortfarande kontakt med sina föräldrar och så, men... Lite som en fosterfamilj. Ja, exakt eller? så, ja. precis. Mm. Eh, det, det var också en upplevelse. <laughs> uh, uh, men, men så för henne, för, för, för morsan var det på ett sätt lättare. 
att komma in i den svängen. Medan de här tekniktunga branscherna som på den tiden inte hade så mycket folk med utländsk bakgrund så var det mycket högre tröskel att ta sig in. Mm. Så och efter det så, började, så gick ju morsan och fick börja jobba som familjeterapeut och, och på den vägen bar det och till sist så blev hon chef för det här behandlingshemmet och sen jobbade hon på kommunen så hon har ändå haft ett flöde mm. med möjligheter Vad blev det av dig sen? Sövars Åh, nu ska vi se nu är vi Du, ty- pappa pluggade teknisk fysik så är det? Energifysik Energifri- Är det stor skillnad? Ja, det är. Eh, grunden är nog samma kan man säga <laughs> <laughs> Det är bra, du gör det lite enkelt för mig eh. Och eh, du... Flyttade tillbaka till Uppsala var vi. Yes. Mamma och pappa, speciellt pappa, kämpade med att, med att få jobb. Komma in i liksom arbetslivet. Yes. Men innan du fortsätter så måste jag ju då passa på att ställa frågan. Integration. Det känns ganska passande just nu. Just här. Mm. Vad är det för dig? När är man integrerad? Och sista följdfrågan. Vems ansvarare? Utifrån den definition som du kommer ge nu. Så, Vad tänker du när jag säger integration? Alltså, det är... För det första, det är tvåsidigt. Det är inte enkelspårigt. Uh, integration handlar om förståelse. Alltså att man... Alltså du, egentligen så berikar du den existerande kulturen också. Du tar med dig någonting in, men du får någonting tillbaka också. Så givetvis har samhället en plikt att hjälpa till med det här och facilitera att det här händer. Men jag har ju också ett ansvar att försöka förstå, att försöka komma in och dela med mig av de delar som... Jag ser kanske, ja men du fan, gör ni det på det här sättet? Ja men vi gör på det här sättet. Just att få till de här samtalen tycker jag är viktigt. Uh, och när, kom... när är man integrerad då? Du, det är en svår fråga. Blev dina föräldrar integrerade? Så mina föräldrar har ju varit aktiva i samhället uh, hela tiden. Uh, och... Och jobbat med både samhällsfrågor, evenemang av olika slag, varit aktiva i diverse sammanhang och pratat. Och även liksom anordnat möten där, där man har fått träffa, där, där folk från olika bakgrunder, religioner och ideologier får träffas och prata. Så jag tycker att de har varit väldigt aktiva. Och på det sättet skulle jag säga att ja, men de är absolut integrerade. Eh, men sen så kommer ju den här samhällssidan också in. Eh, och där kan man ju säga att speciellt i farsans fall så var det ju mycket mer utmanande kring att f- bli insläppt. Det var ju inte så att han inte försökte. Han försökte ju på alla sätt han kunde. Eh, men mognadsgraden då i, i Sverige var mycket, mycket, mycket lägre och den här förståelsen. Och jag, jag tror att idag så kämpar väldigt många med liknande frågor fortfarande kanske. Kanske inte i branscher där det är total kompetensbrist. Men det man måste komma ihåg då att det är en annan drivkraft som gör att de släpps in. Det är ju inte av att det är självklart att du ska släppas in. Det är snarare, eh, du fan, det, det finns ingen annan. Desperation. Ja, Mm. Du, vem som helst för just nu så flyger vi in folk från eh, spelar det någon roll då? 
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vad? Alltså, orsaken bakom det första insläppet, om man ska säga. Nej, i krast så, så här, krast så gör det inte det. Därför att effekten blir densamma sen. Därför att så, människor är människor och när de inser att hej, det här var inte så jäkla okänt som jag trodde. Du är bara en annan människa. Då skapas förståelsen och gemenskapen och det här bandet uh, och så på det sättet så gör det ju inte det men om vi t- tänker från ett samhällsperspektiv så den här acceptansen och medvetenheten om att du fan det, det spelar ingen roll vilken bakgrund du har det är för ett arbete till exempel det är hur din förmåga att utföra det arbete som spelar roll mm. uh, den förståelsen är ändå viktig skulle jag vilja säga. Ja, alltså rent krast så i slutändan så om det är arbetsbrist och folk kommer in eh, på grund av det istället för eh, en, ett patos eller en medvetenhet i, inom samhäll- samhället att eh, det är klart att vi måste göra det här. Eh, det, det är fortfarande bra, men jag tror att ett proaktivt ansvarstagande från samhället är väldigt, väldigt mycket viktigare. Uh, och jag, jag, var på en, uh, jag var på en workshop på Norrsken förut uh, tidigare för några, en månad sedan eller två där man pratade just om den här, den här frågan multikulturellt och integration och det är ju så att det är fortfarande många branscher i Sverige som kämpar med de här frågorna alltså där det tyvärr är fortfarande väldigt homogent trots att vi ser ett samhälle som faktiskt blir mer och mer heterogent mm. Uh, menar, om du har över en miljon personer med diverse utländsk bakgrund så då är det väldigt konstigt att vissa arbetsplatser fortfarande är väldigt homogena med, en viss, med, med, med bara ljusa människor till exempel. Mm. 
Det, det, det blir så här, vad betyder det? Betyder det att den, den hela det segmentet som kom in, en miljon människor eller liknande, eh, ingen av dem ville till exempel jobba med kommunikation och marknadsföring? Nej, fan. Låter... Alla tackade nej. Ja, precis. Det ja. låter konstigt. Så då, mm. då, då, då är det ju tecken på ett systemfel mm. någonstans snarare. Om man backar steget och man tar könsindelning så har jag genom åren fått höra Många gånger, eh, men när jag sitter på jobbintervju eller sitter med ett annat företag och frågar varför det är så skevt med kvinnor och män och jämställdhet hos dem i, i den frågan så svarar de, men, tjejer söker sig inte ens till oss. Vi har inte så många sökande. Då vill jag backa bandet och säga, hur lägger ni ut era förfrågningar? Är det verkligen så att det är ingen kvinna som söker till er? Eller är det så att ni bjuder in bara män. Under medvetet kanske. Ja. Och där har vi ju samma... Um, jag ska inte säga... Jo, men samma, samma problem. Det är samma ja. problem. Och jag skulle nog dessutom vilja gå steget längre och säga att det här med kön är tyvärr ännu mer djupt rotat. Uh, och effekterna av det är det kommer långt innan arbetsannonsen. Det kommer långt innan det är antagning till universitetet. Det kommer i samband med när en förälder säger fina flickor smutsar inte ner klänningen. Det kommer i samband med när man använder ett språkbruk som, ett, som skiljer pojkar och flickor åt. Det finns, det finns två fantastiska videos på Youtube. Jag, jag ska skicka länkarna till dig sen. Mm. Som fångar just det här strukturella som matas in i den här frågan från oss själva vi, liksom vi själva som äh, f- äh, får barn och, äh, där man ställer ena frågan äh, ena videon så frågar de helt enkelt att, äh, vad tänker du om, om jag säger visa äh, till exempel hur spr- du springer som en tjej mm. hur gör du då och så visar de de flesta tjejer och killar, eh, pojkar och flickor eh, över en viss ålder visar på samma sätt att de springer lite de springer inte som en löpstjärna de springer lite liksom, långsamt. Lång, långsamt och flamsigt och så vidare. Men man säger Men, ju också att barn eller människor föds ju inte med fördomar. Nej, människor och, föds ju inte rasister. Och, och det är det som är så coolt i just den här videon därför att de ställer samma fråga till Små flickor och små pojkar, de förstår knappt frågan och visar hur man springer jäkligt snabbt. Men någonstans i eh, mm. när, när de börjar närma sig tonåren, tio, tio års ålder, någonting så, då helt plötsligt så ser man att folk ändrar på det. Och den andra videon visar andra sidan och då får man följa en flicka eh, som är eh, från att hon föds till att hon är eh, tonåring eh, där. Föräldrarna, hon är jättenyfiken. Typisk en person som äh, har ett äh, naturvetenskapligt sinne. Vi gillar att gräva på saker och gillar att titta på saker och måla och bygga och, så, och, och liknande. Och föräldrarna ständigt äh, säger, ja men smutsa inte ner dig själv. Tänk på att fina flickor gör inte så här. Och, mm. äh, och till och med när, det finns en scen där hon och sin bror håller på att bygga en liten rymdraket som de ska testa skicka ut som man kan göra som barn. Uh, och då ho- och hon håller i en, borrma- en borrmaskin och en skruvdragare. 
Och då säger föräldrarna, ge det till din bror istället så du inte skadar dig. Mm. Och de här sakerna sätter ett... Det sätter ett spår. Så det, Självklart. Och det, det är det som bär med sig. Så det kommer, jag tycker att absolut som arbetsgivare, universitet och liknande har ett stort ansvar. Men det händer så mycket tidigare. Vi måste förändra hur vi pratar. Och det gäller inte bara kön, det gäller faktiskt etnicitet. Ja, absolut. Jag skulle säga mångfaldsfrågan är ju, är ju flera, eh, flera delar. Det är etnicitet, det är kön, det är ålder. Man kan, man kan prata om problematiken eller inlärningsmetoden eller inlärnings Eh, ja, metoden med barn hur, hur vi du sa förut eh, att du tycker att den svenska kulturen och den persiska kulturen eh, kompletterar varandra och jag tänker lite det här är min uppfattning att i den persiska kulturen så lär vi oss väldigt väldigt tidigt att man respekterar de äldre du ställer upp, du öppnar dörren mm. du, du liksom inte bara respektera dem, du hjälper till, du mm. är där, du är inte oartig, du, du lägger inte upp fötterna liksom, på ett bord, äh, men du vet, mm. och så vidare. Och den, den har vi inte riktigt samma i den svenska. Uh, och där kommer det också även, hur pratar vi om våra äldre ja, framför exakt. våra barn? Uh, så, allting är, uh, det är inte samma sak, men det är samma problem och verkan, det är samma problem och orsak. Jag Gud, vad vi blev djupa nu. Ja. <laughs> Men det är intressant, det är, för det, det är väldigt... Det börjar tidigt. Det, man, man börjar tidigt med sina barn utan att man själv kanske förstår det. Mm. Ja, alltså det är väldigt djupt rotat. Och jag tror att vi måste förändra oss själva och framförallt bli mycket mer aktiva och medvetna i hur vi använder ord. Uh, så i persiska så till exempel så... Uh, vi har ju inte hon och han. Vi har ju faktiskt hen. Vilket är lite roligt egentligen om man tänker efter. Så... Och till äldre säger vi ni ja, fortfarande. Mm. Det har gått mig trouble många gånger med mina <laughs> lärare. Därför att, kom ihåg att de som var våra lärare i grundskolan var de som var med och drev igenom du-reformen. Så, och då kommer jag liksom uppvuxen i ett svensk-iranskt hem. Då liksom, och då har jag fått lära mig att du visar respekt för äldre. Uh, och framförallt lärare som är en av de absolut liksom, högst respekterade yrkena man kan ha uh, i liksom, iranskt medvetande uh, och du niar dem så <laughs> då kommer jag in och alltså, du vet, det sitter så djupt rotat i mig att jag ska nia mina lärare så de blir nästan frustrerade nej du nej, mm, uh, men vad tycker ni, nej du Hela tiden. Så jag hade många... Var inte mina lärare. <laughs> ja, nej, men jag hade många lärare som eh, faktiskt blev sura över att mm. jag niade dem. Mm. Och jag... Persiska lärare alltså? Nej, nej. Svenska... Ja, du pratar om svenska. Ja, ja, jag, jag niade till och med ja, mina... Ja, ja, ja. Okej. Okay. Jag tror det var en persiska. Jag tänker mina persiska reagerade inte över att jag niade dem. Nej, okay. nej, nej, nej. Det var jag... roligt. Uh... Men, men jag förstod faktiskt inte det förrän gymnasiet vad, vad orsaken var. Och då hade jag en historielärare som satte sig ner med mig och förklarade eh, hela bakgrundstanken med du-reformen och varför det var så viktigt. Då föll poletten ner lite grann för mig och jag, jag ansträngde mig för att liksom dua folk. Men jag har fortfarande, jag tycker fortfarande om tanken på att 
vi ska ha stor respekt för de äldre av flera skäl. Dels, hej, de har byggt det vi lever i idag. De har kämpat jättehårt för det. Allting är inte jättebra förstås, men det som finns och det värde som har skapats har de ändå byggt. Och sen så har de en erfarenhet som just i föreningssammanhang så vi driver, jag, jag, jag driver den här väljarensorganisationen jag är i och så var du ska det, få komma till det <laughs> och så med, vi, vi, jag pratade med vi, vi var ett gäng eh, vi var några unga och sen så var vi några från den äldre generationen alltså de som är typ två eh, vad blir det, typ 30 år äldre än oss eh, och så blev de äldre, en av de äldre blev frustrerade och sa att alltså ni verkar glömma bort att vi har varit er ålder. Mm. Och så bara, ja, men det är faktiskt sant. Jag tänkte inte ens tanken på att du faktiskt har varit lika gammal som mig. Mm. Man tänker att de är födda gamla. <laughs> det där sa jag inte. Gud hjälp. Ja, klippet inte. <laughs> <laughs> men men det, är lätt att, det är lätt att glömma bort sånt. Mm. Uh, så, ja precis. Så, och den delen tycker jag är faktiskt är viktig. Jag, mm. jag tycker att de, de förtjänar respekt av för allting de har gjort. Men vi, vi går tillbaka till grund, grund, grunden är ju att alla människor oavsett ålder, etnicitet, yes. kön, lika värde. Absolut. Funktionsvariationer och så vidare. Det är, vi har en och samma värde. Men i praktiken så är det ju inte så. Nej, precis. Och det kan man ju diskutera hur man ska förebygga och så vidare. Och det börjar med våra barn. Men vi ska gå tillbaka till när du var barn. Mm. <laughs> så vars, vad blev det av dig? Uh, vad pluggade du för något? Uh, jag sitter och ler lite grann för jag vet ju svaret. <laughs> jag äter lite godis så får du svara. Uh, det här är jättebra för då pratar inte jag lika mycket. <laughs> jag får sitta och äta påskägg. Ja. Uh, så... So- Ja, efter hög, i högstadiet så äh, efter flytten förresten från Luleå till Uppsala så var jag inte världens äh, minst stökiga barn äh, med allting som pågick och så. Äh, men det började svänga någonstans i högstadiet så i högstadiet så började det gå väldigt bra för mig äh, och jag blev faktiskt väldigt understimulerad. Äh, så jag den enda läraren eh, som verkligen hade extra uppgifter till mig mm. var träslöjtsläraren. Mm-hmm. Så jag var hellbent på att jag skulle läsa möbelsnickeri i gymnasiet. Gud, vad spännande. Och uh-huh. Det här kommer mina föräldrar totalt förneka. Eh, vi, har, vi har haft den här diskussionen flera gånger. Men kommer de f- lyssna på det här tror du? Det tror jag faktiskt. Uh-huh. Och jag tror att... <laughs> Hej mamma, pappa. Ja, precis. Mm. <laughs> ja. Jag... Enda gången som de faktiskt har gått in hårt och sagt att nej, du kan inte, du kan inte göra det där uh, var, var faktiskt kring den här frågan. Och jag vet att de kommer förneka det. Det menar du inte. Persiska föräldrar skulle <laughs> de begränsa i utbildning. Nej. Det är chockerande. Ska, nej, det är så chockerande. Mina var så här, var kreativ. Ja, ja, absolut. Gå på konstfack. Jag tror inte att jag visste vad konstfack var. Ännu mindre dem. Men, så, nej, men, jag älskar ju matte också, så det var ju inte det att jag, jag, jag hamnade i natur, natur på Fyris. 
Yeah, Surprise. Yeah. Mm. Uh, <laughs> så det var inte så att det var långt borta. Men just då var jag, jag förstår lite eftersom den läraren pushade mig så mycket. Uh, också mycket cred till min SO-språk, svenska och engelska lärare. Men just Anders då, som var min träslöjslärare, han la så sjukt mycket extra tid på mig. Alltså, han hämtade varor och prylar från, som han köpte för egna pengar. Och... Skulle du säga att han är en av de personer, för jag fick frågan igår i en intervju, en av de personer som kanske har påverkat ditt liv utan att personen kanske själv visste vad han gjorde? Definitivt han är en av dem. Uh, sen så... Som jag nämnde två andra lärare också så min svenska och engelska lärare Jeanette, hon fångade upp tidigt i sjuan att jag faktiskt slänger om bokstäver jag ska inte gå så långt så att jag har dyslexi men jag har läst och skrivsvårigheter egentligen så hon fångade upp det och började mata mig med klassisk litteratur som hon visste alltså av personlighet som hon visste att jag skulle gilla äventyrsböcker mm. Rob- Robinson Crusoe eh, och den typen av böcker eh, mycket från Alexander Dumas fick jag eh, och om hon, om hon inte hade fångat upp det då tror jag inte det kanske hade blivit lika bra utveckling för mig som det ändå blev därför att det fixade till mina läs- och skrivsvårigheter en annan lärare var eh, Patrick som var min SO-lärare. Kom ihåg, jag var jäkligt understimulerad och så vidare. Men han, han fångade upp mitt intresse för samhällsfrågor. Och i nian när vi skulle prova och jag hade, fan, jag hade fan bestämt mig för att jag skulle tillbaka till den där kinesiska restaurangen som jag provade på i åttan. Därför att jag fick äta fan Kina buffé varje dag. Så hade han gått till rektorn eh, och sagt att jag får inte gå dit. Jag har fixat en praktikplats åt honom, eh, eller en praoplats för honom på historikum hos mina doktorandkompisar. Eh, och jag bara... Så från kinesisk krog till <laughs> Jag var inte super excited första gången han sa det. För jag, det enda jag såg framför mig var att ja, jag missar Kina buffén. Fan, jag hade kunnat äta det i två veckor. Eh, och så kom jag dit... Och jag, och jag får en del uppgifter från de här doktoranderna. Och de tar mig till Carolina Redeviva. Och mm. min första stora kärlek uppenbarar sig i det biblioteket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.